0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estoy muy contenta transmitiendo en vivo y en directo desde la estación 105.3 FM. la Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Viviana Domínguez Tobar y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que es el uso de membranas de filtración en aguas residuales. Para eso tengo a unos invitados muy especiales. Y bueno, vamos a empezar con la doctora en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente, la doctora Jessica Campos. Doctora Jessy, ¿cómo se encuentra? Hola,
1: mucho gusto con a todos los colegas aquí presentes. Eh, muchas gracias por la invitación, Vivi. Y pues claro que sí, con mucho gusto vamos a estar aquí interactuando
0: con la audiencia y respondiendo todas sus preguntas. Gracias. Y bueno, también tengo el honor de presentar al doctor en Ciencias y Tecnologías del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el doctor Marco Javier Hernández.
2: Hola, ¿qué tal Viviana? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo a mis colegas y pues aquí estamos muy entusiasmados de poder participar.
0: Muchas gracias. Es un honor para nosotros contar con su presencia en esta emisión de radio y bueno, sin antes mencionar a la doctora en nanociencias y nanotecnología por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Stephanie Peralta.
3: Hola, mucho gusto. Este, un placer estar aquí en este en este espacio.
0: Y bueno, vamos a presentar esta emisión sin antes mencionar a nuestra directora de la cabina de radio, Tu Voz y Phoebe, la doctora Pri, Pilar Bremaus y a toda nuestra audiencia de Manejo Integral del Agua 2. Y bueno, vamos a empezar ¡Oh! con este tema. Un aplauso. Vamos a empezar con un tema que nos, que nos atrae mucho y es el tema de la microfiltración. ¿Qué nos pudiera hablar de eso, doctora Jessie? Bueno, pues,
1: eh, básicamente es hacer pasar corriente de agua a través de una, de una membrana pues, que tenga que ser semipermeable. Y esto pues, también es conocido como permeado o corriente de agua producida. Esta corriente, a su vez, contiene los constituyentes retenidos y es conocida como concentrado. Eh, también no sé si mis colegas lo conozcan como rechazo, eh, retenido o corriente de residuos. Eh, en algunos de los procesos con membrana, el efluente es conocido como corriente de alimentación y pues también algunos de mis colegas lo llaman eh, agua de
0: alimentación. Ok, doctora Jessie, ¿y de qué están fabricadas estas membranas?
1: Eh, bueno, eh, básicamente son las más numerosas del mercado, un poco más que las de mis, de el, el tema de mis compañeros. Estas son más económicas y son fabricadas comúnmente de polipropileno. Algunas también pueden ser de acrilonitrilo, algunas también pueden ser de nylon y pues ya dependiendo de, de lo que requiera... El, el proceso que vamos a realizar y, pues, dependiendo también de la economía.
0: Ok, nuestra cabina de radio y nuestra audiencia tiene una pregunta acerca del tamaño de poro. Claro que
1: sí, eh, bueno, lo que tenemos que saber del tamaño de poro es que solamente se puede ocupar para eh, un rango, de 0.05 a 10 micrómetros. Esto, pues, claro, va a depender de, de acuerdo a las membranas de microfiltración, pues, porque tienen una alta permeabilidad. Y, pues, también esto tiene que ser operado a muy bajas presiones, precisamente
0: por, por la resistencia que ponen estos poros. Ok, doctora. Tenemos una pregunta de Diego Barrenechea. Nos pregunta... ¿en qué tratamiento avanzado tiene el objetivo esta membrana?
1: Mm, ¡Qué buena pregunta! Bueno, eh, básicamente eh, el objetivo que tiene es conducir una eficiente desinfección. Esto pues, las membranas de microfiltración pues son utilizadas para reemplazar filtros profundos y a su vez esto va a mejorar la remoción de la turbiedad, eh, sólidos suspendidos residuales y algunas bacterias.
0: Ok, Carlos Mendoza nos pregunta ¿qué porcentaje de remoción cumple con la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno? Mm,
1: qué buena pregunta también, qué bueno, qué buena audiencia tienes Vivi. Eh, Algunos de los desempeños esperados en este proceso eh, se pueden esperar un porcentaje de DQO del 70 al 85%. Y para DBO puede ser del 75 al 90%. Esto quiere decir que pues la, la efectividad de la membrana pues es altamente buena.
0: Ah, muchas gracias, doctora Jessy. Y sí, estas preguntas vienen del grupo de manejo integral del agua 2, que están todos los alumnos en constante eh, comunicación con nosotros y de hecho esta pregunta eh, nos las hace el alumno Rodrigo y nos dice ¿Cuáles son los parámetros de operación, doctora?
1: Claro que sí, Rodrigo, con mucho gusto te respondo. Eh, algunos de los principales parámetros de operación que, que pueden involucrar este tipo de membranas son el flux o también se puede entender como densidad de flujo y la presión transmembranal y también la permeabilidad, si sí, tiene que ser muy específico, por, por lo, lo que ya mencioné, las características este, principales.
0: ¿Y qué otro de...? Eh, pros bueno, por membrana alguna... se puede utilizar, doctores, no sé, algo... Sí, claro que sí. Esta pregunta, ¿quién la, quién la mandó? Ah, no la pregunta, eh, no las pregunta. Está, ¿no? Bueno,
1: eh, algunos de los tratamientos también que se pueden utilizar este tipo de membranas eh, es para remoción de sólidos suspendidos, también para coloides, eh, a veces también para materia orgánica, bacterias,
0: protozoarios y algunos selmitos. Y bueno, nos pregunta aquí. Diana Hernández acerca de los coliformes fecales ah bueno eh,
1: la remoción de coliformes fecales puede ser de 2 a 5 logaritmos esto pues obviamente también teniendo en cuenta eh, la magnitud del cálculo que se llegue a hacer y también algunos virus e incluso
0: coliformes totales entonces es bastante efectivo No, pues es muy interesante todo este tema, doctora Jessy, le agradecemos muchísimo. Y bueno, a ver, vamos con el doctor Javier. Doctor Javier, ¿qué nos puede hablar acerca de la ultrafiltración, que es un tema?
3: <risa>
2: uh, este, claro que sí. Bueno, la ultrafiltración es también otro proceso de separación por membrana, muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales. Eh, se, utiliza, se utiliza básicamente para separar sólidos suspendidos, coloides, proteínas, carbohidratos y microorganismos como bacterias, protozoarios y virus, aunque estas me membranas no pueden remover lo que son azúcares o sales.
0: Doctores, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo quisiera pregunta. saber, este, doctor,
1: eh, pues, ¿cuál es el porcentaje de remoción? Pues obviamente esto sabemos eh, se utiliza para remover eh, algunas, eh, ya, ya sea el DBO, el DQO los sólidos suspendidos totales no sé si nos pueda eh, hablar un poco sobre eso
2: eh, claro que sí, principalmente el mayor porcentaje de remoción que se tiene al utilizar estas membranas de ultrafiltración se encuentra en los sólidos suspendidos totales, ya que se alcanzan porcentajes a, desde 96 hasta el 99.9% de, de remoción Igual para el TBO y el DQO es muy efectivo porque se alcanzan porcentajes de, de 90% más o menos. Y igual para los coliformes totales y fecales, protozoarios y virus es muy efectiva ya que alcanza inclusive hasta seis unidades logarítmicas. ¿Qué son las unidades logarítmicas? Pues eso es la unidad de medición que van a indicar una reducción de los microorganismos. Por ejemplo, si hablo de seis unidades logarítmicas, uh, me estoy refiriendo hasta un 99.999% 99 de remoción. Oh,
0: vaya, bueno, yo, muchas gracias. Oh,
3: yo tengo otra pregunta, como ¿qué características puede cumplir esta membrana? O no sé, algo que usted nos pueda decir de sus ventajas, desventajas, dependiendo del material para utilizar en esta membrana.
2: Ah, claro que sí. Eh, en cuanto a las características, esas van a hacer que se diferencien, por ejemplo, de la de microfiltración y de la de, la de nanofiltración. Por ejemplo, la fuerza, fuerza impulsora es una diferencia de forma hidrostática que obviamente igual utiliza, por ejemplo, la de microfiltración. El mecanismo de separación típico es pues, un tamizado, hacer que pase el flujo por una membrana con un tamaño de poro específico. Ese tamaño de poro la va a diferenciar de las otras. En el caso de la ultrafiltración utiliza poros meso bueno, que son llamados mesoporos que tienen un tamaño de 2 a 50 nanómetros y la presión de operación más utilizada es de 1 a 5 bares y los materiales con los que se construye esta membrana pueden ser dióxido de titanio, dióxido de sinconio y actualmente hay algunas de politetrafluoroetileno
0: Doctor, y una pregunta en cuanto a su limpieza y mantenimiento.
2: Ah, bueno, la, la limpieza tiene que ser forzosa ya que pues, obviamente se queda atrapada la torta, que es lo que va a impedir que, bueno, lo que impide el paso o el atascamiento del flujo. Ah, generalmente se utiliza un retrolavado de la membrana, que es, ah, bueno, se hace pasar un flujo de agua y aire a través de la membrana a contraflujo. Y después se tiene que utilizar un lavado químico, ya que, por ejemplo, ya que se están reteniendo las bacterias o virus, estas pueden crecer ahí a pesar de que se están lavando con el retrolavado, por lo que la limpieza química hace que estos microorganismos se oxiden y pues ya no crezcan más en la membrana.
1: Doctor, yo tengo una duda. no bueno, tenemos... Ah, en cuanto a, a lo que menciona, porque pues obviamente ya utilizando este tipo de membranas, pues van a, si lo utilizamos en la industria, pues necesitaría algún tipo de limpieza química.
2: Ajá, exactamente es lo que acabo de mencionar, que después de un retrolavado es forzosamente utilizar una limpieza química para evitar generalmente lo que se llama el bioensuciamiento, que es pues provocado por las bacterias, virus, lo que... La membrana no deja pasar, por así
3: decirlo. También tengo una pregunta, bueno, otra, que cómo puede ser la configuración de estas membranas tubular, fibra hueca, o sea, ¿qué, ¿cuáles son las especificaciones para esta membrana?
2: Ah, exactamente, las más utilizadas para la ultrafiltración es una configuración tubular y una de fibra hueca. Las tubulares eh, están constituidas por una estructura monolítica eh, con uno o más canales a través de la estructura, uh, y bueno, las de fibra hueca igual son muy utilizadas, y pues las membranas se presentan como tubos huecos, y la filtración ocurre cuando el agua pasa a través de la pared de las fibras. Esa configuración de fibra hueca, más o menos en la vida real, se aprecia como un filtro prensa, por si lo conocen.
0: Doctor, ¿y cuál es una muy conocido? Puede mencionar de este proceso.
2: Mm, bueno, generalmente es que se obtiene una muy buena calidad del agua, que pues en algunos lados se tiene que se tiende a reutilizar o a inyectar a pozos. Eh, desde luego hay una excelente desinfección, una compacidad, ya que requiere un espacio no tan grande a la modularidad, que son sistemas fácilmente ampliables, por módulos se, se ordenan estas membranas, el mantenimiento es mínimo y hay una notable eliminación del bulking o espumas de origen filamentoso que se producen por una mala sedimentación de los lodos activados.
3: Vaya qué interesantes respuestas, bueno, o sea debido a esta ultrafiltración que es muy importante para el uso de aguas residuales así como las otras membranas mencionadas
2: Sí, son tecnologías altamente eh, eficientes y muy utilizadas y usted nos va a hablar de la nanofiltración ¿verdad doctora?
3: Sí, otra membrana importante y pues, relevante en este tema eh, Bueno, y la bueno, nanofiltración... La nanofiltración es una tecnología que permite la separación de sustancias orgánicas, lo que no puede hacer la ultrafiltración, que son proteínas y azúcares, microorganismos y algunas sales polivalentes. Eh, bueno, pues requiere aplicaciones de presión de 5 a 20 bar, debido a que el, el tamaño de poro pues es asimétrico, que va de 0.001, a 0.01 micrómetros.
2: Mm, ok, uno entonces la, la... la... Sí, sí, sí. No, continúe doctora, perdón.
1: Sí. Bueno, esto está muy interesante. <risa> eso, porque Yo de hecho le iba a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Javier, que pues en qué momento podríamos saber eh, que es correcto elegir la nanofiltración en lugar de la micro o la ultra.
3: Eh, bueno, como ya se mencionó, pues es, es la nanofiltración se selecciona cuando la osmosis inversa o la, o la ultrafiltración no son opciones factibles para una separación. También aquí depende si va a tener azúcares o, o proteínas, que es lo que no puede hacer la ultrafiltración. Sin embargo, osmosis inversa es otro tema que no me corresponde tocar, pero ya lo veremos pronto con otros compañeros.
2: Mm, ok, ¿y cuáles serían los porcentajes de remoción típicos alcanzados al utilizar estas membranas de nanofiltración?
3: Pues es muy bueno removiendo eh, carbono orgánico total, que va de un 50 a un 75%. El DBO va de un 80% a un 90% y a, bueno, los, el DQO va de un 75% a un 90%. Sin embargo, los sólidos suspendidos totales es el mayor porcentaje de remoción que hace esta membrana que va de un 96% a un 99.9% de remoción. Igual en coliformes fecales y coliformes totales como protos, protosuarios y virus que igual... Su medida logarítmica pues es de 3 a 6 y esto equivale a un
2: 99.9%. Mm, ok, muy interesante. Y específicamente, ¿a qué contaminantes es aplicada esta membrana? Unos contaminantes específicos, ¿nos podría mencionar algunos?
3: Bueno, esta es, es, fue diseñada inicialmente para eliminación de iones bivalentes como el calcio, magnesio, sulfato. Eh, de esto se debe a que hay una barrera física para moléculas orgánicas disueltas y bueno, también permite la, re, la, la reducción del carbono orgánico total y lo, algunos precursores de formación de trialometanos. Estos son como bueno, son antes de Bueno, son los que forman agentes potencialmente, pues, se podría decir cancerígenos. Y, bueno, también no, no, elimina no. lueno fileno. Y, bueno, pese que algunas bibliografías no lo marcan tan tanto, también es muy buen removedor de color, que va un 95%. ¿Qué interesante, doctora?
0: No. ¿Doctora? una pregunta acerca de las ventajas ¿Sí? y desventajas rápidamente antes de que se acabe esta emisión
3: bueno la, las ventajas son que permite un ablandamiento con la cal es de, bueno esto es a la generación de un agua que cumple los requerimientos de la calidad mmm, más estrictos para reuso esto pues ya depende en qué para que si va a ser agua para potabilizar o de reuso pues ya dependerá el el porcentaje que cada uno quiera remover.
2: Ok, También. ¿y qué configuraciones de membrana bueno, se aplican generalmente en la nanofiltración? Bueno, por lo que he escuchado es que generalmente se ocupan uh, por espiral enrollado o algo así, ¿no?
3: Eh, sí, eh, bueno... Las poliamidas aromáticas, eh, bueno, esta, eh, estas membranas soportan un niveles de pH que van de 2 a, a 12. Tampoco son susceptibles a ataques biológicos, sin embargo, este son sensibles a oxidantes por lo que el agua debe ser desclorada antes de entrar a este proceso para que no haya in, intervenciones ahí malignas.
2: Mm, ok.
1: Pues en realidad son, son temas muy interesantes. No sé qué haya pasado con, con nuestra locutora, pero pues básicamente yeah. lo que podemos eh, concluir es que cada tipo Ay. de membrana pues tiene su uso específico, ¿no? No sé si mis colegas este, coincidan conmigo.
2: Sí, exactamente. Así. Lo que las diferencia generalmente es el tamaño de poro. Obviamente la microfiltración tiene un poro más grande a comparación de la ultrafiltración y esta tiene un poro más grande a comparación de la nanofiltración
1: pues sí algo con lo que quiera concluir colega Fanny
3: pues también es importante mencionar las condiciones operativas que cada una de esta membrana puede tener varía la temperatura eh, la selectividad algunas no es como necesariamente pero pues hay que tomarlo en cuenta, igual no sé si sus membranas ocupen un previo tratamiento porque pues al, al parecer la nanofiltración sí necesita una filtración previa, no sé los demás
1: pues en realidad en cuanto uh, a la nanofiltración bueno, en... pues eh, se puede decir que es, es... Eh, un poco más generalizada porque las de ustedes lo que es la nano y la ultra son un poco más específicas se puede decir que eh, sería primero la microfiltración y ya después seguiría la ultra y la nano
3: también depende bueno como ya lo mencionamos en este espacio es la qué, qué queremos remover esa es la principal pregunta para no para Pero, escoger esta membrana no Sí, así es. Pues bueno, Sí, colegas. y
2: cuando... Bueno, otra cosa que quiero agregar es cuando el efluente pues va a pasar por cualquiera de estas membranas ya tiene que tener una carga de contaminantes muy reducida ya que al tener tamaños de poro pues muy pequeños estas tienen mucho a taparse por lo que cuando va a pasar por esas membranas es que ya solo queremos remover esos contaminantes específicos que en ningún otro proceso hemos podido remover como el chileno, el, el bueno. bueno que, por ejemplo, es para la, la filtración
3: Así es. Bueno. bueno, pues, no sé si ya estamos de vuelta a nuestra host del... Del sí. radio, porque esta conexión, ya saben, cuarentena, malas conexiones de internet, mucho trabajo que hacer. Sí, doctor es
0: una disculpa, es que estamos aquí transmitiendo desde el cerro que está cerca de Upibi y pues la señal llega muy, muy ligera pero bueno, les agradecemos mucho sus participadores y bueno, eh, pues acabamos esta emisión, un saludo a todos nuestros, eh, a toda nuestra comunidad estudiantil de UPIBI, y nos vemos en la siguiente emisión. Un beso a todos, y bueno, algo que gusten decir rápidamente para despedirnos.
3: Pues que se sigan cuidando mucho, algún día nos volveremos a ver, esperemos que sea pronto, pero bueno. Aquí estaremos sí, saludándonos. Lávense las manos.
0: Que no salgan. Que estén todos casas. bien. Bueno, pues Así nos es. vemos en la siguiente emisión. Así Entonces, es. Mucho gusto, colegas. Gracias
1: por la invitación.
3: Hasta, luego, Hasta un luego, un placer. Un Igualmente, bye.